0: Rämö, polkupyörällä Intiassa. Horisontti synkkenee mustasta pilvirintamasta ja hämärä tulee tuntia liian aikaisin. En pääse tänäänkään perille valoisaan aikaan. Etäällä leiskuu salamoiden sarja. Alkaa pisaroida ja pysähdyn virittämään sivulaukkujen suojaa ja sadeviittaa päälle. Sadettaukoa jo ennen kuin pääsen takaisin tielle. Ruuhka käy koko ajan rajummaksi. Kun tie kaksi- ja kolmipyöräisistä, autoja ei ole paljon, ei edes kuorma-autoja. Kampurin keskustaan on enää muutama kilometri. Vesipuhvelilaumat etenevät omaa rauhallista tahtiaan kaauksen seassa, ja jokunen härkävankkuri kuljettaa viljasäkkejä. Kuormakärryjä työntävät miehet kuskaavat kuusi seitsemän metrisiä putkia ja betonirautanippuja pimeässä ahtaudessa. Katuvalaistusta ei ole ollenkaan, ja satunnaiset vastaan tulevat ajovalot häikäisevät. Jotkut pyöräilijät kaahaavat. 15 kilometriä tunnissa on ihan liian kova tilanneenopeus näissä olosuhteissa. Risteykset ja liikenneympyrät ovat aivan tukossa. Eteenpäin joutuu tunkemaan parikymmentä senttiä kerrallaan. Leveä kuormani suojaa jalkoja takapäin tulevalta liikenteeltä. Mutta pysähtyessä pitää varoa liian reipasta haaraasentoa, Matkatavarani saavat pari lievää kosketusta ohittavista polkupyöristä. Suunnistaminen menee harvailuksi, sillä kaikki opasteet ovat hindiksi. Ajaudun pois päätieltä ja pysähdyn väljemmän risteyksen reunaan kaivamaan esiin karkeita netistä printattuja karttoja. Kun taskulampun valossa yritän hahmottaa sijaintiani, On minuutin seisahduksen jälkeen ympärillä heti parikymmentä ihmistä. Kieliongelmien lisäksi tien kysymistä vaikeuttaa myös se, että keskusta on käsitteenä liian epämääräinen, laajalle levittäytyneessä suurkaupungissa. Väkijoukon vaatetuksesta ja etenkin valkoisista pienistä päähineistä ymmärrän olevani muslimialueella. Ihmisiä tunkee pimeydestä koko ajan lisää ympärilleni. Takana olevat eivät näe mitään ja he yrittävät päästä lähemmäksi. Nuhjovan jo yli satapäisen ihmismassan paine on epäsymmetrinen ja karavaanini on vaarassa kaatua kyljelleen. Huudan varoituksia ja tuuppaan pyörää voimalla vasten lähimpiä ihmisiä paineen suuntaan, mikä herättää yleisössä ensihämmennyksen jälkeen hilpeyttä. Samalla kun muutaman sanan englantia osaava nuorukainen neuvoo tietä, Lapset ja miehet napsuttelevat kiivaasti vaihdevipuja ja kilistelevät kelloa. Ihmisiä kertyy yhä lisää. Nyt alkaa ahdistaa. Pitää päästä pois tiivistyvän joukon keskeltä. Asettelen vaihteet oikeaan asentoon ja juuri kun valmistaudun polkaisemaan liikkeelle, lähinnä pikkupoika sotkee räpläämällä uudestaan asetukset. Jos vaihdevajerin kireys ei vastaa rataspakan, Ja ketjun todellista suhdetta liikkeelle lähtö ei onnistu kunnolla, kun ketjut rupeavat rutisten hyppimään rattailla. Hermustuneesti räyhään muutaman sanan ja huitaisen pojan käden pois vaihdevivulta teen säädöt uudestaan. Reaktioni on selkeä virhe, se vain innostaa yleisö ja käsiä ilmaantuu lisää ohjaustangolle. Tilanne alkaa karata hallinnasta ja nousen hätäisesti satulaan. Ketjut pomppivat ja rutisevat, kun pyörä nytkähtää vaivalloisesti liikkeelle. Edessä seisovat sentään väistävät, mutta pojan klopit tarttuvat sivulaukkujen sadesuojiin kiinni jarruttaakseen lähtöä. Riemastunut kiljunta ja nauru säästävät räpeltävää poistumistani. Pääsen vain puolisen kilometriä eteenpäin, kun synkkä taivas ryhtyy purkamaan kuormaansa ilman ennakkovaroitusta. Kiihkeä sade alkaa piestä maisemaa alkukantaisella voimalla. Hakeudun lähimmän puun alle kiskomaan sadeviittaa päälle. Vieressäni on betelpähkinä tupakkakärry, jonka kauppias levittää isot muovipressut puotinsa ympärille. Sitten mies kiipeää istumaan myyntipöydälle. Taakseni muutaman metrin päähän kerääntyy ihmisiä kerrostalon kapean katoksen suojiin. Ruuhkaisen kadun liikenne hiljenee nopeasti. Alkaa salamoida ihan lähellä ja jyrinä käy uhkaavammaksi. Kuuro vain rankkenee ja vettä tulee kaatamalla. Vaikka seison tuuhealehtisen puun alla sadeviitta päällä, tunnen kuinka vesi tunkee kypärän aukoista sisään ja ujuttautuu pieninä noroina kaulaa pitkin paidan alle. Lätäköt laajentuvat. Sitkeimmät taksikuskit jatkavat kaikesta huolimatta polkemista. Salamonin rytmi kiihtyy ja läheinen avomuuntaja alkaa säkenöidä. Tunkkainen haju leviää ympäristöön. Tunnistan sateessa valtavan vesipuhvelilauman samaksi, jonka olen ohittanut muutama kilometri aiemmin. Viisikymppinen dotiin ja kevyeen kietaisuturbaaniin sonnustautunut märkä mies ohjailee rauhallisia eläimiä väljällä kadulla. Takaa kerrostalon katoksen alta kuuluu odottelevan ihmisjoukon arkista pulinaa. Hillitön monsuunimyräkkä kestää yli puoli tuntia. Kuuro laantuu portaittain ja katu alkaa täyttyä uudestaan. Lähden liikkeelle ennen sateen päättymistä, jotta kadulla olisi vielä tilaa pujotella lammikoiden välistä. Kuoppaisella tiellä jokainen lätäkön pohja voi tarjota ikävän yllätyksen. Kokonaiset kadunpätkät ovat veden alla. Täytyy edetä hitaasti ja varovaisesti. Saavun isoon risteykseen, jonka toisella puolella katu jatkuu niin väljänä, että sen keskelle on pysäköity autoja ja jonoon. Ensimmäiset pienet hotellikyltit ilmaantuvat talojen seiniin alle kilometrin päässä sateenpitopaikastani. Pysähdyn viitisen metriä leveän hotellirakennuksen alakerran ovelle kyselemään huonetta, mutta tilaa ei ole niin kuin ei seuraavassakaan paikassa. Löydän hotellin, jonka vastaanotto on toisessa kerroksessa. Katutason pylväskäytävästä vievät jyrkät ja kapeat portaat ylös. Huutelen kadulta portaikkoon, ettei karavaaniani tarvitsi jättää yksin. Hetken päästä alas tulee mies, joka vakuuttaa tilaa olevan. Hän jatkaa matkaansa kadulle. ryhdyn irrottamaan kuormasiteitä ja yleisöä kertyy paikalle. Samoin pahvilaatikkoa haukkaava valkoinen lehmä joka jää aterioimaan kahden metrin päähän. Lyhyt mies varoittaa elekielellä varkaista ja näyttää, että pyörä pitää lukita. Can't no good, mies sanoo. Juuri kun olen saanut purettua kuorman, portaiden yläpäähän ilmestyy uteliaita kasvoja. Varmistan vielä, että tila on. Rooms, no rooms. Siis mitä, oliko edellinen tiedonvälittäjä vain joku satunnaisheppu joka ei ehkä edes ymmärtänyt kysymystäni. Väsymys ilmaantuu esiin turhautumisen seuraksi. Kaksi lukiolaispoikaa kertoo niukalla sanavarastollaan, että nurkan takana on iso hotelli. He lupautuvat oppaiksi. Kasaan kuorman löyhästi tavaratelineelle ja lähden taluttamaan pyörää poikien kanssa. Läheisestä moskeijasta kajahtaa samalla lohduttava rukouskutsu. Allahu Akbar. Jumala on suurin. Poikkeamme leveähkölle sivukadulle, joka on aivan valoton. Kiertelemme väylän vallanneita lätäköitä. 300 metrin päässä on neljän tähden hotelli, jota olisi ollut vaikea huomata pimeässä. Hotellin agregaattien jyrinä kaikuu kadulla. Ulos tulee ensin turvamies ja sitten vastaanottovirkailija. Nopeasti myös valkotakkinen kantaja ilmaantuu raahaamaan tavaroitani sisälle. Virkailija kehottaa jättämään pyörän kadulle, mutta siihen en suostu. Lyhyen neuvottelun jälkeen tulee toinen mies opastamaan sivukujalle, josta pääsee kellariin. Jyrkkiä portaita pitkin kannan pyörän avaraan varastoon, jossa on päälle käyvän vahva homeen haju. Lukitsen ajokkini kiinni isoon metalliseen ylijäämäporttiin, joka nojaa seinää vasten. Huone maksaa tuhat rupiaa, 16 euroa. Kun odottelen rituaalien jälkeen passin palaamista valokopiointikierrokseltaan jostain lähipuodista, ehdin surffata aulan tietokoneella sähköpostia lukemaan. Huone on tilava ja lakanat ovat puhtaat. Pöydällä on TV. Ilmastoinnin suljen pois, sillä katto tuuletin riittää aivan hyvin. Ylellisyydestä huolimatta, wc-paperi ei kuulu majoituksen vakiovarustukseen. Suihkun vesi on kylmää. Ja pohjelihakset kramppaavat ensimmäisen kerran matkan aikana. Tilaan Dalba jonka linssikastike on poikkeuksellisen maukas ja sopivan tulinen. Teen 90 TV-kanavan tutkimusmatkan. Aiempien vuosien indotv kokemukseni on melko ohutta, ja mielikuvani liittyvät suunnitelmatalouden ajan vanhahtaviin ohjelmiin. Amerikkalaistyyliset uutiset, tietokilpailut, Kykyohjelmat ja musiikkikanavat pääsevät yllättämään puun takaa. Snäkkiä, moottoripyöriä, leluja, kodinkoneita ja puhdistusaineita ylistävä mainoskavalkkaadi ryydittää idolsseja, big brothersseja ja tanssikisoja. Olen tyrmistynyt. Kanavilta löytyy myös uusia ja vanhoja balivuudelokuvia sekä uskonnollista ohjelmaa hinduille sekä muslimeille. Vuosi tuhansia vanhat rukoukset limittyvät globaalin kulutusyhteiskunnan ikonien sekaan. Kaikki eivät kuitenkaan hyväksy eri aikakausien arvomaailmojen yhteiseloa. Eivät Intiassa, eivätkä Pakistanissa. Uutiset välittävät kuvaa savuovasta hotellista Pakistanin Islamabadista. Pääkaupungin ykköshotelliin on tehty pommiisku. Vain muutama tunti sen jälkeen, kun uusi presidentti on pitänyt ensimmäisen puheensa parlamentissa. Kuolleita on yli 50 ja loukkaantuneita vähintään 260. Ihmiset juoksentelevat paniikissa. Viides luku. Suuri ja mahtava Kanges. 21. syyskuuta sunnuntai Kanpur-Fatehpur. 90 kilometriä kautta 625 kilometriä, 10 euroa. Saan kiskottua itseni jokuudelta ylös. Aamiainen on rutiininomainen. Chapatia, manteleita, taateleita, mineraalihiekkaa, vitamiineja ja magnesiumkaaliumia. Noudan pyörän homeisesta kellarista. Pakatessa joustava kuormaside katkeaa kiristysvaiheessa. Sidon ylimääräisen solmumöykyn keskelle sidettä, ja se on jälleen käyttökelpoinen. Aamu paljastaa luksushotellin ja hieman rähjäisen ympäristön välisen ristiriidan. Katu on kurjassa kunnossa. Hotellin edustan kuivuneiden lätäköiden alta paljastuu pahasti rikkoutunut kuoppainen asfaltti. Kaduvarsi on täynnä pieniä kauppakioskihökkeleitä, jotka eivät ole auki sunnuntai-aamuna. Sivukadulle on pysäköity kymmenkunta numeroitua koulukyytipolkupyörää. Pikkukoululaisia mahtuu tosinaan verran kolmipyöräiseen ajoneuvoon, jonka kuljetushytti muistuttaa pienoislännen vankkuria. Peltikatto kaartuu sulavasti kapeiden lautapenkkien päälle, ja takana on astinlauta sekä matala ovi. Parissa vaunussa makoilee nukkuva mies. Polkupyörää voi hyvinkin olla kuljettajan koti, Sillä ajoneuvossaan asuva kuljetustyöläinen ei ole mikään harvinaisuus Intiassa. Pyörävarikon vieressä on yksinkertainen teekoju muovikatoksen alla. Miehiä istuskelee punaisten tiilikasojen päällä hörppimässä kuumaa maitoteetä. Tee, maito ja sokeri sekoitetaan ennen keittämistä ja lopputuloksena on harmahtavan ruskea, makea ja ravitseva perusjuoma. Tällä matkalla jätän kuitenkin chai-lasilliset väliin, sillä teekioskien hygienian heikkolenkki on lasien huuhtelu kadulla seisovassa vesienpärissä. Kiertelen kapeita kujia, joiden avoimista katuviemäreistä nousee hillitty löyhkä. Näihin viemäreihin ajautuu pesuvesiä ja muita harmaita vesiä. Miehet ja lapset myös virtsaavat niihin, mutta varsinaisia kiinteitä jätöksiä ei näy. Jatkan kujasurfailua ja vastaan tulee muun muassa iso sipulikuorma, jota neljän aasin saattue kuljettaa kylkiensä sivulaukuissa. Löydän muutaman neljä metrin polkupyöräpajan, jonka edessä on lyhyt mutta vanttera kolmekymppinen mekaanikko hohtavan valkoisissa vaatteissaan. Onko tänään juhlapyhä, kun hänellä on valkoiset päällään? Mutta puoti on kuitenkin auki, tai sitten paja on miehen asunto ja hän vain seisoskelee kotinsa edustalla. Ketjuni kitisevät vienosti ja tarvitsevat öljyä. Mies kaivaa purkista sormellisen öljyistä tahnaa ja sivelee sitä ketjuihin. Hymyillen hän kieltäytyy maksusta. Keikuttelemme kumpikin päätä. Sukria Danabaat, paljon kiitos. Mies keikuttaa uudestaan päätään. Kysyn tietä joelle. Kanpur on ensimmäinen miljoonakaupunki, jonka kanges kohtaa laskeutuessaan Himalajan rinteeltä Tasangolle. Kangesin merkitystä on vaikea yliarvioida, sillä se on elämän lähde, paitsi uskonnollis-filosofisesti, niin myös konkreettisesti. 2500 kilometriä pitkän joen valuma-alue on kolme kertaa Suomen kokoinen, ja tällä alueella asuu noin 10 prosenttia koko ihmiskunnasta. Tasankoa tulvillaan hedelmöittävä joki mahdollistaa korkean asukastiheyden. Kangessa alkunsa Uttarakhandin osavaltiosta Kangotri-jäätiköltä yli 7000 metrin korkeudesta. Jäätikkö on 30 kilometriä pitkä ja 2-4 kilometriä leveä. Alimmillaan se hivuttautuu 4100 metriin jossa on suosittu toivioretkien kohde. Ankarissa oloissa pyhiinvaltaja jää silloin tällöin lumimyrskyn saartamiksi. Gangotri kertoo myös ilmastonmuutoksesta. 1930-luvulta lähtien se on vetäytynyt keskimäärin 19 metriä vuodessa. Vuosien 1975–1999 keskiarvo on 34 metriä. Hindumytologian mukaan Ganges on itse asiassa elävä Jumala, joka voi pyhyydellään puhdistaa ihmisen synneistään. Aikojen alussa taivaasta laskeutuneen Gangesin valtava voima olisi voinut hukuttaa koko maailman. Ja tämän vuoksi Shiva-jumala kesytti hiuspehkollaan kangesin, jotta sen puhdistava vesi voisi valua siunauksena eikä uhkana. Kyselemällä löydän tien gangesille. Haluan nähdä mahtavan joen ennen matkan jatkamista kohti varanasia. Se avautuu näkösälle hieman yllättäen jyrkkää joen törmää reunustavan puuston takaa. Puolisen kilometriä leveä ganges virtaa rauhallisen arvokkaasti. Sen vesi on vaalean Sadekauden loppuvaiheessa vedenpinta on jo alkanut laskea ja keskelle uomaa on paljastunut kilometrin pituinen hiekkasärkkä. Lähden ylittämään korkealla kulkevaa kapeaa siltaa, jonka vieressä on myös rautatie. Väylä on täynnä kaksi kolmi kolmipyöräisiä. Jokunen autokin tunkee ruuhkassa eteenpäin, mutta raskaan liikenteen reitti on kilometrin niidenpänä. Asfaltti on rakoilevaa ja kuoppaista, ja joudun keskittymään ajamiseen ahtaudesta huolimatta pysähdyn kaiteen viereen ihailemaan pyhää jokea olen onnellinen rauha tulvahtaa mielen sopukoihin. muutama sininen soutuvesi sinnittelee vastavirtaan utuisessa aamussa kalastaja heittelee pientä verkkoa veteen kummallakin rannalla on temppeleitä ja niiltä jokeen vieviä portaikkoja portaikkoon kastautumispaikka Kat jossa pestään sielu ja vaatteet. Millaistakohan olisi asua pyhän kangisin varrella? Herkistynyttä tietoisuutta elämää ylläpitävien ja tuhoavien voimien loputtomasta näytelmästä. Jatkan ylitystä vilkkaassa liikenteessä. Yllättävän moni motoristi käyttää kypärää. Vanha pariskunta kuljettaa polkupyörätaksilla punossänkyä. Vastaan tulevan kuormapolkupyörän päälle on kasattu tusinan häkin keko, johon on sullottu kolmisenkymmentä kanaa. Kuoppainen tie lisää kanojen stressiä. Toisella puolella sillan päässä ei näy merkkejä paikanpyhyydestä. Mielenterveysongelmista kärsivä albiino huutelee kadulla aggressiivisesti ja autioiden hökkelikioskien ahdas ja roskainen alue on kuin jostain toisesta todellisuudesta. Kaksi ruskeaa lehmää siistii kuitenkin maisemaa märehtimällä. Käännyn takaisin sillalle. Yksinkertaisin reitti National Highway 2 löytyy kaupungin puolelta jokea. Alkuperäinen suunnitelmani oli polkea kampurista kohti koillista ja Laknoon kautta ajodiaan. Mutta vaikka kuinka lasken päiviä ja kilometrejä, niin tiedän, että aikataulu ei enää kestä kahden ajopäivän mutkaa kohti Nepalin rajaseutuja. Lakhno on Uttar Pradeshin pääkaupunki. Se olisi ollut kiinnostava vierailukohde, koska Laknoon historiaan kiteytyy Intian siirtomaa-aikakauden ratkaisevia hetkiä. Lakhno oli vuoden 1857 aseellisen selkkauksen tärkeimpiä näyttämöitä. Näkökulmasta riippuen historian kirjoittajat kutsuvat jaksoa suureksi kapinaksi tai ensimmäiseksi itsenäisyyssodaksi. Brittiläinen Itä-Intian kauppakomppania oli maksimaalista voittoa tavoittelevan yhtiön logiikalla kylvänyt selkkauksen siemenet jo paljon aiemmin, mutta viimeisin laukaiseva tekijä oli huhu, jonka mukaan armeijan pahviset ruutipakkaukset oli voideltu joko sian tai naudan rasvalla. Rasvan idea oli pitää kosteusloitolla ja ruuti kuivana. Rivisotilaiden ylivoimainen enemmistö oli intialaisia, ja he joutuivat kiväärin lataamisen yhteydessä avaamaan suullaan ruutipakkaukset. Uskontoonsa vakavasti suhtautuva hermostuisi vähemmästäkin rituaalisesta saastumisesta. Pohjois- ja Keski-Intiassa yli vuoden riehuneet taistelut ja brittien kostoretket vaativat todennäköisesti miljoonia ihmishenkiä. Arviot vaihtelevat, Sadoista tuhansista kymmeneen miljoonaan. Kapinajohtajia teloitettiin muun muassa tykeillä, tuomittu sidottiin selkäpiippuavasten ja laukauksen jälkeen hänestä jäivät jäljelle vain sidotut kädet, ja maahan putoava pää. Putoavan pään kopsahdus kuului heti tykinjylinän jatkeena. Omassa historian koulukirjassani oli kuva miehestä, joka odottaa tykinlaukausta laknossa. Selkkauksen vuoksi brittihallitus siirsi Intian asiat pois kauppakomppanian hallinnasta suoraan valtion hoidettavaksi. Riistokapitalismikin vaatii edes vähimmäismäärän diplomaattista osaamista. Intialaisesta näkökulmasta vuosi 1857 merkitsi murrosta yhteiskunnallisessa arvomaailmassa. Englanninkielinen koulutus nousi sosiaalisen etenemisen välineeksi. Toinen syy alkuperäiseen koilliseen reittisuunnitelmaani on Babri Masjidin moskeja ajodiassa, tai oikeastaan se, mitä siitä on enää jäljellä. Vuonna 1992, 6. joulukuuta, 150 000 hindufundamentalistia repi moskejan käsin kiveltä maan tasalle. Intian korkeimman oikeuden päätöksistä huolimatta, sotilaat katselivat vierestä väkijoukon hävityskiihkoa. Tuhoamista seurasivat veriset mellakat muun muassa Delissä ja Mumbaissa, ja levottomuuksissa kuoli yli 2000 ihmistä. Babri Masjid symboloi puhtaimmillaan uskonnollis-etnisen rasismin järjetöntä ja sokea raivoa, Pabri Mashid oli monella tapaa poikkeuksellinen temppeli. Muslimihallitsija rakennutti sen todennäköisesti 1500-luvulla. Sen akustiikka oli nerokas. Kuiskauksen on väitetty kuuluneen 60 metrin päähän. Se oli kuuluisa myös hienosti toteutetusta luomuilmastoinnista. Kaiken kaikkiaan kaunis ja yksityiskohdissaan viimeistelty rakennus oli moguli luomuksia. Hindut väittävät, että muslimia hallitsija rakennutti moskeijan Raamajumalan syntymäpaikkapyhätön päälle. Vuoteen 1857 sekä muslimit että hindut käyttivät moskeijaa yhteisönä kulttipaikkana. Sitten muslimit rajoittivat pääsyä sisäpihalle, mutta hindupalvonta jatkui ulompona temppelialueen reunalla. Aika ajoin moskeijan luona oli pieniä mellakoita, mutta vasta 1980–1990 lukujen taitteen hindufundamentalismin nousu paisutti Babri Majidin valtakunnalliseksi ongelmaksi. Tuhoaseuranneissa kaivauksissa kävi ilmi, että moskeija oli todellakin rakennettu aiemman temppelin päälle, mutta todennäköisesti kyseessä oli ollut jainalaispyhättö. dia oli nimittäin ollut buddalaisten ja jainalaisten keskeisimpiä kulttipaikkoja. Jo kauan ennen kuin siitä tuli hinduille tärkeä. Ensimmäisellä Intian matkallani kävin diassa, ja nyt olisin halunnut aistia paikan uudestaan Babri Mashidin hävityksen jälkeen. Vuonna 1985 moskeija oli jo suljettu, mutta naapuritontin raamatemppeli oli käytössä. Tunnelma ei ollut mitenkään kireä. Esimerkiksi viereisellä aukiolla järjestettiin klassisen intialaisen musiikin iltakonsertti. Muistan elävästi kuinka yksi maestroista repi sitaristaan raastavia riitasointuja ja yleisö huokaili hämmästyksestä. Yöllä nukuin muusikkomunkkien asramin katolla. Heräsin siihen kun pieni apina vei olkalaukustani taateleita. Mutta ei. Minulla ei ole nyt aikaa tehdä toiviomatkaa fundamentalismin järjettömyyksiä ihmettelemään. Ylitän kangisen uudestaan. Hitaasti ja hetkistä nauttien. Joki rauhoittaa mieltäni, vaikka tietoisuus pyhiin vaelluksen saattotehtävästä ja äidin matkan päätepisteen lähenemisestä nousee esiin. Löydän suuntaisen tien, jota pitkin pääsen ilman suurempia ruuhkia kohti National Highway kakkoselle vievää isoa katua. Pääväylällä joudun kohtaamaan kaksi vaarallista ohitusta. Ensin tavallista pidempi kuorma-auto pyyhkäisee vain muutaman sentin päästä väistässään vastaan tulevaa liikennettä, ja heti perään kaahaava linja-auto tekee saman tempun. Kummallakin kerralla olen hereillä ja ärjyvien moottorien valpastuttamana ehdin hätäisesti väistää tienpenkalle ohituksen alkuvaiheessa. Polien pienteollisuusalueen läpi tietä reunustavat seppien, putkimiesten ja mekaanikkojen pajat sekä vaatteiden ja taloustarvikkeiden pientukkukaupat. Kuormapolkupyörät kuljettavat puuvilapaaleja. Teollisuusalueen reunasta löytyy pilarien päällä kulkiva National Highway 2. Seuraileen sen vierustaa pari kilometriä. Sillan alla on varjoisia markkinapaikkoja, joissa myydään kärryistä muun muassa, hedelmiä, tuoremehuja, tupakkaa, betelpähkinää ja teetä. Sanomalehtien myyjät ovat levittäneet valikoimansa kankaiden ja pahvien päälle maahan. Kun vihdoin pääsen National Highway 2:lle, on jo kuuma, sillä lämpötila on kivunut 35 asteen tienoille. Edellispäivän sateiden tuoma maa-aines nousee pölynä ilmaan, kun raskas liikenne ohittaa. Maantie on muutoin hyvä, ja se on jälleen kaksi plus kaksi kaistaa leveä. Pysähdyn tienvarsiravintolaan, jossa on vain nukkuvia miehiä. Hetken kuikuiltuani ilmestyy pari murrosikäistä poikaa. He kertovat, ettei ole sähköä ja jääkaappi on lämmin. Vakuutan, ettei se ole ongelma, ja saan kahden desin lasipulloissa kolaa. Pojat osoittavat muuratun säiliön, josta voin muovikannulla kipata vettä päähäni. Tunisiassa ostin vastaavissa tilanteissa jääkylmää vettä jalkojen ja pään huuhteluun, mutta täällä tuntuisi täysin säädyttömältä pröystäilyltä käyttää pullovettä muuhun kuin juomiseen. Eikä hyytävän kylmää juotavaa ole edes ollut tarjolla missään. Sähkökatkoksien ryydyttämän jääkaapin tai jääkimpaleilla täytetyn kylmälaatikon kyky viilentää on kovin rajallinen. Jaksan vääntää tunnin eteenpäin tasangolla, ennen kuin hakeudun seuraavan kerran varjoon ravintolaan. Pään ja jalkojen huuhtelun jälkeen syön pari chapattia. Pullotettuja juomia ei ole kaupan, enkä uskalla juoda vettä muovikannusta. Pitää turvautua omaan juomavarastoon. Väsyneenä lepäilen ennen tielle paluuta, sillä ilma on painostavan kostea, vaikka aurinko helottaa armottomasti. Seuraavan ajotunnin aikana jysähtää päälle kunnon iltapäiväsippaus. Pysähdyn ruokalaan, jonka edessä on kymmenkunta kuormautoa. Täälläkään ei ole pullotettuja juomia. Dalbatin jälkeen ryhdyn ensin pilkkimään istuoltani, sitten liityn punossängyllä nukkuvien joukkoon. Pyyhin ruoan tähteet vapaalta sängyltä, riisun kengät, sukat ja polvituet. Polvituista improvisoin tyynyn. Tunnin unien jälkeen olo on hieman sekava ja joudun keräilemään itseäni kasaan jonkin aikaa. Tien toiselta puolelta tuuli tuo tiilimiilulta raskaan kivihiilen tuokson. Savupiipun päässä on shivan atrain. Myös ravintolan nurkkauksen vieressä on kivihiilikasa. Näin olimme Matti Rämön seurassa polkupyörällä Intiassa. Sitten siirrymme puheen aamun kuluneen viikon ohjelmien pariin. Jarmo Laitaneva jatkoa. Yle Puhe. Aamun parhaat. Olka istui ulkona varsin kaunina, mutta tuulisena päivänä. ja Tämä tuuli meinasi vähän napata sanoja. Jukka...